0: Baik, A'udzubillahiminasyaitanirajim, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi'isani nilayumid din Rabbi syrah wa yasir amri wahlul ahlul uqdatan milisan yafkahu qawli Rabbii anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Sadakallahu alazim. Eh uh, pertama-tama saya mengucapkan eh uh, mohon maaf ini ya terlalu malam ini live-nya tapi insyaallah eh uh, antum <tuh> silakan nanti menyaksikannya tunda boleh ya. Ini juga kemudian langsung bisa ada record di YouTube nanti bisa disaksikan ini pembelajaran tentang serial wakaf ya. Baik. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Eh ini nampak sudah uh, baik ya. Ada Ustaz Rizki uh, Albahjah Cirebon. Allahu awwalawalaku telah bilah tabarakallah ahlan mas rizki bagus ya mas rizki ya ini juga ada boleh nanti bertanya ya tapi karena kalau di kolom chat ini pertanyaannya susah kebaca jadi saya pakai hp admin bisa simpan hp admin tulis saja admin urs di 08 empat sekali lagi nol lima insyaallah ya insyaallah baik ah kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa taala <tuh> jadi kawan-kawan sekalian Kita akan membahas terkait dengan sambungan yang kemarin. Nih. Jadi setelah kita memahami bahwa wakaf ini adalah strategis sekali untuk peradaban, ya, strategis sekali untuk apa? Uh, wakaf, misalnya wakaf masjid, wakaf bangunan sekolah, rumah sakit wakaf, ya, pondok wakaf, bahkan sumur wakaf, jalanan wakaf, dan seterusnya. maka kan pertanyaannya adalah bagaimana kemudian biaya maintenance-nya bisa terus menerus continue kan itu. Pertanyaannya adalah gimana supaya e, dakwah ini setelah tadi dibangun, infrastruktur itu semuanya ada, biayanya dari mana? Apakah kemudian menghelat infak terus, e, sedekah terus itu tentu tetap terbuka, tapi bagaimana kemudian membangun arus revenue yang stabil dan kontinu pada uh, entitas dakwah nah maka tidak bisa lepas dari yang namanya wakaf produktif apa itu wakaf produktif adalah aset wakaf dalam pengelolaan nazir yang hasilnya kemudian kembali menjadi infak masukan atau income pada infak ya yang kemudian nanti akan memperkaya kas dan mendukung operasional nah tapi ini kan uh, jadi sangat panjang partajan dari kawan-kawan itu kan wakaf nanti kalau dibisniskan gimana siapa yang kemudian berhak siapa kemudian yang berhak mengelola siapa yang kemudian yang yang kemudian berhak dapat benefit dan seterusnya ini jadi perdebatan pertanyaan lebih tepatnya Al-Fakir dalam kelemahan ilmu yang sudah saya disclaimer di awal ya nah ini mudah-mudahan bisa memberikan logika sederhana di awal nanti untuk belajar harus belajar pada fakih yang memang uh, mengilmui wakaf ini dengan baik ya saya mereferensikan di Indonesia ini pakar-pakar wakaf ada Ustadz Erwandi ada Ustadz Budi Ashari ya, yang sedang juga bangun wakaf Situ Daun uh, beliau keilmuannya juga luar biasa nah saya ini hanya band pembuka saja dan mudah-mudahan tidak menyesatkan ya dan bisa mengarahkan pada kaidah-kaidah yang tepat gitu ya nah saya ingin bangun dulu sekarang pemahaman tentang mengapa ya pengusaha dan filantropi itu dia harus mepet ya, kenapa ulama dan saudagar itu dia mesti kolaps dia mesti kolaborasi nah ini terkait pada surah Al-Baqarah disuruh Al-Baqarah ayat 275-276 nah pondasinya dari situ Bisa dibuka surah Al-Baqarah ayat 275 276. Ini rahasia pilarnya di situ, ya. Ayat 275 276 ini memang dia bicara tentang riba. Ya, dia bicara tentang riba. Riba sebagai sistem ekonomi, ya, yang kemudian memperdagangkan alat tukar yang riba ini dalam Islam itu eh, cercaannya dan kemudian dosanya luar biasa, ya. Ini sudah banyak yang mensyiarkan bahkan lebih parah daripada menzinai ibu sendiri ini sudah banyak yang mensyiarkan Nah tapi banyak yang kurang membahas tentang bagaimana melawan riba. Ya, bagaimana melawan riba itu. Sebetulnya melawan riba ini sudah ada di surah Al-Baqarah 275-276 ini. Ya, mari kita bacakan. A'udzubillahimina <tuh-tuh>. syaitanirrojim. Al-adhi riba na'riba. alladziina yaquuluuna riba orang-orang yang makan riba itu laa yaqumun illaa kamaa yaqumul ladzi yatakhabbathu syaithaan tidaklah ia berdiri seperti kecuali seperti berdirinya orang yang kemudian yatakhabbathu syaithaan yang kemasukan syaithaan minal mas lagi kemudian mereka mabuk dzalika bi annahum qalu innamal riba mereka mengatakan bahwa riba ini sama kayak dagang nah, jadi kalau kamu dagang barang kami dagang uang nah gitu loh Nah, nanti ini saya ada di kajian yang lain ya nanti kalau misalnya sempat kita buat live lagi lanjutan dari ini kenapa kemudian riba itu nggak bisa disamakan dengan dagang ya kenapa alat tukar nggak boleh diperjualbelikan mengapa yang diperjualbelikan harus barang dan jasa ini nanti terkait dengan edit value terkait dengan logika profit terkait dengan logika bisnis dan seterusnya uh, nanti mudah-mudahan kita bisa ngaji lebih lanjut lagi terkait ini tapi Kalimat di sini adalah dari kabi mereka itu kemudian menganggap ya innaal bayum riba, ya bahwa sungguhnya uh, sama aja kok uh, dagang dengan riba itu mirip-mirip katanya gitu. Nah, maka Allah subhanahu wa taala di ayat 275 ini menyebutkan wa halalullahul riba. Allah menghalalkan perdagangan buyok, ya dan mengharamkan riba. Faman ja aku mau ido fantaha falahuma salaf wa amruhu ilallah. Kalau mau ambil apa nasih peringatan dari Allah ini apa yang sudah lewat itu urusan Allah. Allah maafkan. Wa man ada faula ikas habun Tapi yang kemudian masih ambil riba Allah masukkan ke dalam neraka humpia khalidun kekal di dalamnya. Ayat ini enggak berhenti sampai sini dilanjutkan lagi dua Perhatikan kalimatnya. Iam hakul riba Allah hancurkan riba Wayur bis sadaqat dan Allah kemudian suburkan sedekah. Wallahu lahihi bukulakafarin atim. Ya. Nah, jadi kawan-kawan sekalian yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pilarnya dua. Wa ahalallahuul baying awahar riba, Allah halalkan dagang dan Allah haramkan riba dan Allah hancurkan riba Allah suburkan sedekah. Nah, ini ini Algoritmnya begitu. Jadi di tangan kanan saya, wa ahallallahul bai'a, Allah halalkan dagang. Wa uh, wa riba, Allah haramkan riba. Ayat 276, Allah hancurkan riba, bukan sekedar diharamkan. Yamhakallahu riba wa yurbis sadaqat. Dan Allah suburkan sedekah. Maka para ulama tafsir sepakat bahwa untuk melawan ekonomi jahat ini harus tegak dua pilar Nah, pilar pertamanya adalah entrepreneurship, diwakili oleh para sodagar. Ya, pilar keduanya adalah sodakoh, diwakili dorongannya oleh para alim ulama. Karena siapa yang bisa mengedukasi sodakoh itu sudah terbukti di sepanjang peradaban dakwah ini yang kemudian bisa mendidik umat untuk mau keluar hartanya, menunaikan zakatnya, mengeluarkan infaknya, ya, menunaikan wakafnya. Itu adalah ulama. Jadi wajurbis sadaqat ini tugas ulama Wa ahlallahul ini tugas entrepreneur Jadi dia mesti jalan Nah maka nggak bisa ekonomi riba ini dihantam dengan dagang saja Ya contoh misalnya Ini kita melawan riba mari kita bisnis Nah sudah dicoba berkali-kali Kalau misalnya hanya dilawan pakai bisnis saja Banyak nanti mentok di sisi permodalan Nah ini sudah ada diskusi yang indah Antara saya dengan Mas Arli Kurnia ya. Saya juga menyapa Mas Arli. Assalamualaikum Mas Arli. Mas Arli luar biasa. Ilmunya luar biasa. Nah itu kalau misalnya nggak mau pakai modal. Nah Mas Arli sudah membahas sendiri. Kalau misalnya putaran. Kalau misalnya nggak mau pakai modal. Dan mau mau dapat modal dari putaran dagang sendiri. Marginnya harus tebal. Kalau marginnya tipis main volume gede. Akhirnya butuh modal. Nah gitu. Jadi pada titik tertentu ya. bertahan tanpa modal pun pasti nanti akan membutuhkan permodalan. Nah, banyak yang tidak sadar bahwa di pilar sodakoh ini tersedia permodalan. <laughs> nanti nggak sadar di sini, nanti saya akan coba sadarkan gitu loh. Makanya kalimat tentang bahwa pilarnya adalah wa'ahlallahu al-bay'a wa'harama riba yamhaqollahu al-riba sodakot ini bukan pemahaman yang terpisah gitu loh. Ini pemahaman yang nanti menyatu. Nanti kita akan bahas di pembahasan-pembahasan berikutnya ya. Sekarang coba telan aja dulu gitu ya. Nah saya pelan-pelan dulu. Makanya kalau dagang aja kita kejar nih dagang tanpa kemudian ada pilar sodakohnya itu yang pertama. Kalau misalnya kita cuma fokus pada dagang ya. Ayo pengusaha muslim dagang ayo pengusaha muslim rebut pasar. Itu cuma akan melebarkan gap ya. dari orang kaya, kaya banget lalu kemudian ini ada miskin banget. karena secara natural yang namanya entrepreneur itu kekuatan dana mereka dan kekuatan pasar mereka itu pasti membuat mereka lebih mudah untuk menjadi lebih kaya misalnya kita terbuka aja misalnya Kang Dewa gitu ya hari ini 40 brand Kang Dewa mau kemana-mana aja dia gerak ya. Uh, Instagramnya 800 ribu, Telegram channelnya 100 ribu ya. lalu kemudian Facebooknya sekian 100 ribu belum Youtube subscribernya 400 ribu Jadi karena sudah punya fondasi yang luar biasa, udah punya tim 40 brand, udah punya platform template-nya. Jadi mau nembak apa-apa, menciptakan kekayaan lagi itu mudah sekali. Makanya ada yang lucu, kan ada yang ada yang ngomong Kang Dewa utangnya 7,7 miliar waktu itu, sebetulnya begitu bikin pelatihan 7,7 juta 100 orang udah lunas utangnya. Jadi 7,7 juta, seribu orang udah lunas utangnya kan gitu kan. Bikin pelatihan 7,7 juta, seribu orang, 10 batch. Jadi 10 batch extreme funneling sebetulnya utangnya udah lunas. Tapi hari ini semudah itu gitu kan. Hari ini bisa semudah itu. Kenapa? Karena kemudian orang yang kaya, yang sudah kaya, yang punya modal itu relatif bisa mudah menciptakan kekayaan. Nah makanya... Kalau hanya aktivitas dagang saja yang kita dorong pada umat ini maka kemepemerataan itu tidak tercipta. Karena kesejahteraan rumusnya dua. Amount ekonominya harus besar. Artinya besaran ekonominya yang berputar di wilayah itu juga harus besar. Tapi juga harus merata. Gitu loh. Kita ini ekonominya gede 14 triliun. Uang yang ada di kita gede 5.900 triliun. Tapi kemudian... Hampir tiga, 4 ribuan triliun berputar di 40.000 ribu nomor rekening. Nah, ini kan padahal yang punya nomor rekening 200 sekian juta. Kelas bawah cuma mutar 800 triliun. Ini namanya inequality. Nah Jadi Islam itu berbicara tentang amountnya, besaran besaran ekonominya. Tapi dia juga berbicara tentang perputarannya, kesetaraannya. Ya Jadi gimana caranya uang nggak menumpuk pada orang kaya saja. Itu nanti berulang di surah, surah al hasyr Ya, di surah Al-Hashar cerita tentang uh, penaklukan benteng Bani Nazir yang akhirnya fa'i itu uh, ditahan oleh Rasulullah untuk dibagikan ke muhajirin dulu uh, supaya kemudian muhajirin ini bisa mandiri sehingga Ansor nggak perlu bantu lagi nah, maka disitu Allah mengatakan supaya kemudian harta yang berputar harta itu tidak berputar pada orang yang kaya saja nah, itu Quran berbicara maka kalau misalnya dagang tanpa soda koh, dagang, tanpa pemerataan, kaya, ini yang kaya-kaya ini, tanpa kemudian ada saluran wakafnya, ini namanya nggak merata. Kaya, 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 tapi kemudian output dari pondok gratisnya nggak ada, output dari fasilitas pendidikannya nggak ada, akhirnya kaum muslimin generasi juga tetap sulit sekolah, lalu kemudian kaum muslimin juga sulit makan, ini akan jadi masalah. Nah, berikutnya, kalau dagang saja yang kemudian didorong, lalu kemudian sodakohnya ini nggak jalan, maka nanti pengumpulan aset wakaf ya, pengumpulan aset umat yang kemudian bisa digunakan untuk umat Islam ini nggak ada. Padahal harusnya pengusaha muslim ini, ini develop aset-aset wakaf yang kosong-kosong ini, ini tugasnya pengusaha muslim. Jadi bukasnya, bu, bukan tugasnya, mohon maaf ya, bukan sebetulnya sih tugas dianggap tugasnya nadir juga. Tapi kan nadir itu kan kompetensinya macam-macam pak. Ya, banyak di sini pengelola wakaf itu lulusan misalnya Timur Tengah atau lulusan dinia. Lalu kemudian menghadapi tanah wakaf pertanian. Ini kan butuh kompetensi pengusaha pertanian. Kalau misalnya mau buka restoran makan, kan butuh kompetensi pengusaha kuliner yang kemudian mengoperasikan itu. Nah maka di sini otaknya kita buka dulu bahwa uh, inilah pentingnya kenapa dagang itu perlu pilar sodako. ya Jadi bukan cuma Oh ada pilar dagang ada pilar sodakoh kalau nanti saya kaya berarti saya sodakoh. Nggak cuma di situ tapi kemudian sodakoh ini juga harus jalan terutama sodakoh jariah karena wakafnya nanti itu bisa menopang uh, pertumbuhan ekonomi itu. Gitu loh. Nah sama kalau sedekah terus ya kita cuma dorong infak berkah box, infak beras, infak ini, infak ini tapi kita nggak memperhatikan. Orang kaya kaum muslimin kita nggak memerhatikan para pengusaha kaum muslimin untuk kemudian kembali merebut pasar maka arus sodakohnya juga segitu-gitu aja ya ini saya pengalaman sekian bulan fundraising wakaf hasilnya x berkomunikasi tiga hari dengan apa dengan para pengusaha muslim hasilnya sudah 0,8 x <guluh> jadi beda pak memang ya. Satu tahun kita retail kumpulin 10 ribu, 20 ribu, ribu hasilnya X. Tiga hari ketemu sama pengusaha muslim itu hasilnya 0,8 X. Betapa cepatnya gitu loh, betapa efektifnya. Nah makanya kalau porsi sedekah saja yang kemudian gerakan filantropinya yang kemudian kita perhatikan tapi kemudian sodagarnya nggak kita support dengan gagasan. Sodagarnya nggak di upscale, ya sodagarnya juga nggak dijagain, pemikirannya, ya uh, lurus tidaknya, kemudian bisnisnya juga kita nggak jagain, maka nanti sama aja arus kemudian pada sodakoh ini juga juga rada rada terganggu. Nah makanya ini bab satu, kita akan masuk bab dua, lalu bagaimana sekarang prakteknya, ya, lalu bagaimana sekarang prakteknya. Jadi begini, dalam episode kemarin. <tuh> kita sudah belajar tentang yang namanya wakaf itu adalah harta yang stop, wakful. Jadi wakaf itu adalah harta yang dia stop, kepemilikan. Pernah dipraktekan menjadi masjid, berarti itu memang untuk salat ibadah, pendidikan, dan seterusnya. Pernah dipraktekan menjadi sumur, jadi berarti itu fasilitas sosial, berarti boleh. Dan yang ketiga pernah dipraktekan menjadi kebun kurmanya lahan khaybar, yaitu kebun kurmanya Umar bin Khattab setelah mendengar, Lantanalul birra hatta Surah al-imran awal juz 4 ya. Jadi di awal juz 4 itu Anda lihat halaman sebelah kiri pojok atas itu lantanalul birra tidaklah engkau mendapatkan kebaikan kecuali menginfakkan apa yang kamu cintai. Maka Umar bin Khattab lari ke Rasulullah dan Rasulullah saya punya lahan yang saya cintai yang hasilnya luar biasa dahsyat. Ini namanya lahan Khaibar, ghanimah saya waktu perang Khaibar. Maka kata Rasulullah tahan pokoknya sedekahkan hasilnya. Nah perhatikan di sini tahan pokoknya sedekahkan hasilnya. Maka gimana nih? Maka lahannya dan kurmanya ditahan value-nya. Hasilnya disedekahkan berarti pertaniannya tetap berjalan perkebunannya. Nah berarti di dalam perkebunan itu ada yang digaji tetap jalan gajinya, ya kan? Yang awalnya hasilnya untuk seorang Umar bin Khattab menjadi hasilnya untuk umat. disedekahkan. Walaupun nanti di Wakful akad khairi khairizuri artinya Wakaf kebaikan untuk keturunan itu boleh diwasiatkan ya dalam Wakaf itu akad Wakafnya itu bahwa nanti hasilnya boleh untuk keluarga itu nanti boleh. Cuma hal ini sensitif saya nggak pengen uh, menyampaikan sekarang biar para ulama fakih yang kemudian lebih menyampaikan hal itu ya. Nah jadi Wakaf itu ya dia harus dikunci kebermanfaatannya nah, sore tadi saya berbicara dengan Kiai Lukman, diskusi tentang akad wakaf memang wakaf itu harus berhati-hati dia strik karena dia nggak boleh berkurang nilainya, dibelikan tanah berarti sudah nggak boleh diprojol belikan gak boleh diwariskan, gak boleh dihibahkan nah, kalau dia dibelikan sesuatu dia harus jangka panjang itu wakaf, makanya Walaupun ini Badan Wakaf Indonesia misalnya BWI kasih porsi boleh diambil 10% untuk operasional tim wakaf, Masjid Barkabox tidak melakukan ini. Ya, jadi kami sepakat 100% dana wakaf belanja aset. Ada 3, tanah, bangunan, peralatan. Jadi kami nggak ambil operating. Operating itu maksudnya untuk yang admin wakaf, untuk nazir yang ngurus wakaf. Nanti dari mana nazir dan kepengurusan ini beroperasi? Dari hasil wakaf itu. Namanya wakaf produktif. Baru di sini ada hak nazir Nanti kalau belajar misalnya salah satunya dengan Ustaz Erwandi ini ada aturan-aturannya ya, porsinya ketat. Nah nanti kalau ketemu ulama yang lain ada punya perspektif yang lain. Nah saya mencoba untuk ambil jalan yang lebih wasat saja, yang lebih tengah, bagaimana sebetulnya kita memandang hal ini dari segi logika manajemen bisnis saja dulu. Nah gitu ya. Nah Maka kawan-kawan sekalian ya, belajar dari contoh kebun kurma maka ini lahan Dan pohonnya, land and plantnya ini adalah wakaf, karena kan dia berbuah terus, ya kan berbuah terus. Maka logikanya adalah baik berupa pohon atau berupa mesin yang menghasilkan boleh wakaf. Jadi kalau misalnya ada pabrik, ada mesin jahit, berarti mesin jahitnya boleh wakaf, karena dia menghasilkan menghasilkan baju. Kalau misalnya anda bikin pabrik, ya misalnya pabrik botol minum. Uh, tiup misalnya dan uh, botol minum yang misalnya injection maka alat injectionnya ya yang mencairkan dan uh, memolding si apa si biji biji plastiknya itu di di apa di proses lalu kemudian jadi galon atau jadi botol plastik itu boleh wakaf karena dia adalah alat dia adalah equipment ya nah maka dari logika ini sebetulnya wakaf produktif itu sebetulnya tidak masuk pada porsi kerugian karena dia akan menjadi capex dia akan menjadi capital expenditure sebagai contoh supaya gampang ya masjid berkah box dapat dana wakaf ya, dapat dana wakaf akad wakafnya nazir untuk masjid berkah box nah setelah dapat dana wakaf lalu kemudian ada rumah yang misalnya strategis Nah, ini rumah strategis dekat dengan bandara. Nah bagus untuk tamu-tamu karena berkabox di kilo 11 sementara tamu-tamu kadang-kadang ingin di kota Balikpapan dekat dengan bandara misalnya kayak gitu. Kalau kita taruh ke hotel bintang 5, bintang 4 ya seperti yang saya sekarang, saya sekarang ada di salah satu hotel di Balikpapan itu berapa kosnya mahal? ya? Kosnya bisa mahal jadi bisa saja satu malam ada 600 ada 800 bisa 3 malam satu kamar bisa 1,9 kalau nanti ada artis atau ada dai dia harus 3 kamar dengan timnya ini bisa 6 juta 8 juta dan seterusnya oke okay. maka misalnya diperbolehkan masjid membeli aset rumah ini jadi ini milik masjid sudah akad wakaf ya akad wakaf Entah nanti langsung keluar aktenya sebagai milik mesjid atau biasanya teman-teman atas nama yayasan. Ya, supaya aman atas nama yayasan. Biasanya cuma sejauh itu walaupun sebetulnya atas nama yayasan ini masih punya kelemahan masih bisa diperjualbelikan lagi. Selama pengurus yayasan setuju walaupun itu rumit tapi kemudian biasanya atas nama yayasan. Maka si rumah ini bisa berfungsi dua. Memang tamu guesthouse tidur di situ ya, atau kemudian tamu guesthouse di situ Ada yang bayar. Nah hasilnya untuk masjid. Maka tanahnya, rumahnya itu nggak berkurang kan di wakaf. Nah tinggal manajemennya di situ. Nah manajemennya kalau misalnya guest house. Misalnya contoh misalnya pakai OYO. ya Atau misalnya pakai Red Doors. Ya nanti berbagi pada Red Doors, pada OYO. Nggak apa-apa. Ada hasilnya berbagi. Berarti yang bersihnya untuk masjid. Nah dan ini masuk infak untuk masjid. Nah atau mau dedicated 100% itu komersil. Maka walaupun tamu masjid nginap maka masjid harus bayar. Boleh. Jadi infak masjid membayar. Karena, karena dia nginap di situ. Atau diputuskan gratis. Terserah nanti akadnya seperti apa. Tapi intinya adalah diperbolehkan untuk menghasilkan. Nah kan pertanyaannya ini kan bisnis. Rugi nggak kira-kira? Nah kan wakafnya tanah dan bangunan. Ya enggak ada ruginya. Malah dapat capital gain. Neto gitu. Ya, lagi misalnya masjid akhirnya akuisisi ruko untuk sebuah aset lalu kemudian bakery masuk di situ bisnis ya ada oven ada pemutar apa terigu dan seterusnya mana yang kemudian bisa rugi kalau uang masjid dibelikan terigu terigunya bisa bisa habis, terigunya bisa basi, ada roti yang nggak laku maka bisa terjadi kerugian kalau uang masjid terlibat pada terigunya pada modal kerjanya, pada opexnya tapi kalau dana masjid hanya tempat, bangunan lalu kemudian peralatan, peralatan ini dikunci milik masjid maka dia tidak ada kerugiannya walaupun ada perdebatan di teman-teman ulama tentang wakaf yaitu peralatan, peralatan ini ada depresiasinya Gimana kalau depresiasinya itu rusak segala macam dan seterusnya? Ini kan terjadi juga kerugian, nggak bisa jadi cash lagi. Nah, ada yang berpendapat bahwa itu harus ditopang oleh pihak swasta, nggak boleh beli alat dari dana wakaf, cuma boleh bangunan dan tanahnya saja. Ada yang berpendapat karena digunakan bisa jangka panjang, selama tidak rusak dan dijaga dengan baik, maka dipersilakan pakai dana wakaf. Intinya adalah itu dana wakaf. Maka swasta datang nih operator. Operator bawa apa? Bawa terigu, bawa maizena. Dia beresiko di situ. Dia buatlah roti. Bahkan dia bawa brand. Ya kalau misalnya brandnya kuat, dia bawa brand. Nah lalu dihitung, berhitunglah di sini. Masjid punya tanahnya, masjid punya ruko nya, masjid yang kapexnya, ovennya, emulsifiernya, apa yang kemudian ngaduk terigunya masjid, yang alat pengembangnya juga milik masjid. Uh, alat displaynya juga milik masjid, rak-raknya milik masjid. Swasta datang berapa porsinya? Nah, setelah diskusi, oh kamu merek baru, kamu cuma punya kompetensi bla bla bla. Oh, ya udah kalau gitu kamu share 20% boleh dibuka ke pengurus. Swasta dapat 20% kalau misalnya profit, ya. Nah, dia nggak dapat ujroh dari situ, ujrohnya langsung bagi hasil. Atau misalnya dia nggak dapat untung tapi langsung fix cost, boleh juga. nah cuma fix cost ini kan ukuran masjid menggaji baker menggaji operator jaminannya apa nah banyak teman-teman masjid yang kemudian berhati-hati nah kalau gitu lebih baik swasta saja nah ini ini diskusi nah kalau brandnya udah kuat misalnya gara-gara ditempel brandnya jadi rame oh berarti 30 40 silakan itu dimusyawarahkan ada najir yang mengelola aset itu nah, jadi najir itu bukan memiliki Sang ustadz, sang pengasuh bukan memiliki, tapi dia adalah pengelola, pengembang, perluasan, kebermanfaatan untuk memanggil swasta. Syukur-syukur bisa dari santri internal untuk mengelola itu. Nah, saya begini ya, saya begini. Teori saya ini kadang-kadang dimentahkan begini. Ustadz jangan ngomong begitu dong, kan santri internal juga bisa. Kalau misalnya aset wakaf produktifnya, produknya untuk internal lagi, pakai santri internal bisa. Karena kekuatan kiai. Kita bikin produk ini santri mesti telan produknya. Kita bikin produk ini baju konveksi seragam santri mesti telan bisa. Tapi kalau Anda jualan ke pasar terbuka di mana Anda harus kompetitif dari segi value ya. Bisa kalau santri Anda juga berkompetisi kompeten. Tapi kalau misalnya ternyata nggak bisa memang harus ambil orang berkompeten dari luar. Dan ini ada harganya gitu loh. Nah jadi memandang logikanya begini ya. Saya ambil 3 kasus gitu. Ada perusahaan milik ada saya ambil beberapa kasus. Ada perusahaan milik pribadi. Anggap misalnya Haji Johan gitu. Haji Johan punya pabrik air mineral, anggap aja gitu ya, pabrik X ya. Asetnya anggapnya 20 M. Ini pabrik dan alatnya 20 M Haji Johan pribadi. Dalam setahun Ya, setelah dipotong gaji karyawan dan seterusnya ini net profitnya anggap aja misalnya 3 miliar maka 3 miliar langsung milik Haji Johan TBK sekarang TBK Anggaplah TBK ya misalnya Haji Johan juga perusahaan tapi TBK ya TBK tuh misalnya 40% dilepas pada publik maka nanti kalau misalnya net profit tercipta ya net profit tercipta cetak misalnya 10 miliar misalnya gak apa aja segampangnya gitu maka kalau TBK 40% maka 4 miliarnya ini harus dibagi di kalau memang net profit 10M dibagi juga 10M 10M nya kalau ternyata 10M cuma dividen cuma diputuskan 5 miliar berarti TBK atau masyarakat 40% terima 2 miliar ya kan? Pak Haji Johannya sebagai pribadi terima 3 miliar itu kalau TBK ya ini ada ada TBK ada Ada perusahaan pribadi. Ada lagi yang lebih canggih lagi koperasi. Koperasi ini milik sama-sama. Misalnya di Fonterra New Zealand itu milik 2.000-3.000. Bahkan kalau nggak salah 22.000 peternak sapi. Jadi kalau Fonterra punya untung dibagi ke 3.000 orang. Kalau Fonterra punya untung dibagi ke 22.000 orang. Sejumlah anggota. Ya. Bahkan di negara-negara Eropa terutama basis sosialis dimana kooperasinya itu 1,5 juta anggota 2 juta anggota maka kalau ada untung dibagi ke situ 2 juta satu juta nah ini yang kemudian membuat Muhammad Hatta sebagai bapak kooperasi ini mendorong untuk supaya Indonesia ini cocoknya kooperasi supaya apa kekayaan atau profit setelah ada itu terbagi ke banyak orang karena kooperasi ini milik rame-rame Nanti ada SHU sisa hasil usaha itu yang dibagi ya rapat tertinggi anggota dan seterusnya. Kalau Tbk tadi mirip-mirip sama Tbk cuma masih ada persorangan ya. Kalau koperasi ini betul-betul dia punya punya apa? punya uh, ekonomi kerakyatan tersendiri. Ada perusahaan pribadi, ada perusahaan Tbk, ada koperasi, ada wakaf. <laughs> Jadi kalau wakaf logikanya sama setelah dipotong operasional segala macam hasilnya kembali ke masjid. Nah, makanya sekarang begini ya. Saya saya ambil contoh misalnya di bakery saja di bakery. Bakery masjid, bakery profesional, bakery masjid, bakery profesional, ya. Memang sih kalau bakery masjid Anda bisa ngomong sama baker. Ya, Bang Baker, ini kan kita masjid, perjuanganlah gitu loh. Baker dia biasanya 30 35 juta karena masjid Nah, kira-kira gimana? karena masjid kalau dia 35, 30, kira-kira supaya karena masjid berapa kira-kira? kan segalanya paling 20, 25 itu pun karena masjid. nah kalau logika tentang penggajian ini kita nggak bisa apa profesional, maka nanti masjid akan kekurangan SDM yang bagus-bagus. saya ulangi sekali lagi ya. baik di lini manajemennya, di lini pelayanannya, kalau misalnya kita tidak memberikan penghargaan yang baik bagi SDM kita, ya, bagi santri-santri hikmat yang kemudian bekerja kita nggak perhatikan kehidupan, maka nanti masjid, yayasan, lembaga wakaf akan dapat SDM sisa. mohon maaf sekali. ya, ini saya tidak memprovokasi yang lagi kerja di yayasan dan gajinya kecil-kecil, enggak. Di berkaboks juga nggak besar-besar amat. Ya. Tapi logika yang harus kita bangun adalah tenaga kerja ini market. Namanya pasar tenaga kerja. Contoh ada satu anak muda. Satu anak muda dia ngelola data bagus, dia ngelola WA bagus, dia digital marketing ngerti, yayasan kasih kafalah 1,5 juta. Lalu kemudian waktu dia bujangan dia masih fighting, 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 fighting. Nah kemudian ketika sudah berumah tangga, 1,5 juta ini udah gemeter dia. 1,5 juta sebulan harus bayar uh, sewa rumah, harus transport, segala macam Apalagi yayasan nggak menyediakan fasiliti ini tuh segala macam Maka kalau ada tawaran 4, 500 sekali lagi nih. Kalau ada tawaran, antum kerja aja dianen nih 4, 500 keluar nggak itu orang? Keluar, Pak. Dan kita kehilangan orang yang bisa jaga data. Paham nggak maksudnya ini? Ini ada orang pinter nih, ngerjain dakwah, ngerjain donasi. Kita gaji 1,5 juta. Begitu dia ada yang bilang, ada ah, 4,5, dia pindah. Bukan karena dia nggak loyal pada dakwah, dia juga butuh hidup. Padahal dakwah bisa aja ngasih 4,5 juta. Tapi kenapa enteng nggak kasih? Gitu loh. Makanya ini yang menjadi, mohon maaf sekali, kenapa aset wakaf di entitas dakwah nggak jalan? Karena nazir itu cukup mengelola. menjaga bahwa aset ini digunakan dengan baik itu tugas nazir. Tapi kalau sudah menggerakkannya jadi konveksi, panggillah saudara-saudara pengusaha muslim kita yang konveksi. Dan ini juga logika bagi teman-teman, logika syariat bagi teman-teman pengusaha muslim, inilah mengapa Anda inilah mengapa para alim ulama bisa ngomong, jangan pakai dana riba, misalnya gitu. Pengusaha muslim kan nanya, kalau nggak pakai dana riba, aneh pakai apa Ustadz untuk aku isi pabrik? nih pabriknya aneh sediain. Kan harusnya gitu, ulama itu bicara. Antum jangan pakai dana riba, ini ada tanah, ada ruko, dagang. Ini traffic masjid, ayo bismillah. Bagi hasil. <tuh> Sekarang teman-teman pengusaha juga sama kok. Pakai investor, pakai uang bank, balikin juga dana bank dan seterusnya. Wajib kembali. Kenapa nggak pakai aset wakaf yang dingin? Aset wakaf itu Pak, Masya Allah, itu nggak minta macam macem Asal digunakan dengan baik-baik. Coba ditanya misalnya, Ustaz Trendy punya punya titipan wakaf 10 hektar gitu. Antum datang ke Ana. Lalu kemudian Ustaz mau buka peternakan gini-gini. Udah yang baik ya peternakan gimana konsepnya. Udah jalan-jalan. Umat juga ngeliat tanah jadi peternakan udah senang. Eh tiba-tiba Antum nggak berhasil. Ini aset wakaf. Masjid nggak dirugikan. Antum cuma pakai. Ya, misalnya bangunannya oke lah dari wakaf tapi bibit-bibit peternakannya dari antum ya nggak apa antum belajar itu indahnya wakaf loh wakaf tuh bukan berarti oh berarti wakaf bisa rugi segala macam tapi wakaf lebih dingin kenapa kemudian harga harga output dari aset wakaf produknya bisa lebih murah daripada yang komersil karena wakaf nggak harus in return nggak harus kembaliin macam-macam kami bikin laundry. Ya udah hitung-hitung-hitung-hitung, udah 3000 per kilo. ya Begitu swasta nggak bisa ketemu. Bisanya 5 ribu, ribu kenapa? Harus sewa tempat. Wakaf nggak sewa tempat. Harus mengembalikan investasi. Wakaf nggak harus kembali investasi. Wakaf dari hasil balikin. Yang penting umat bisa dapat harga terbaik. Nah begitulah nanti di peternakan, begitulah nanti di makanan. Makanya kenapa kemudian... Ekonomi umat Islam di zaman Wakaf Berjaya itu luar biasa murah dan luar biasa dahsyat karena uh, kerjasama ini itu jalan gitu loh. Nih ada yang mendengarkan teman-teman dari Hadramaut Yaman ya dari Ski ini jaringan Hadramaut, Buyahya Bu Yahya lulusan Ahgov. Saya kemarin satu bulan sama Sheikh Majid, satu bulan sama Sheikh Majid. Sheikh Majid ini dari Mukalla, uh, satu bulan di Balikpapan uh, bersama kita. 11 tahun sudah tinggal di Magelang. Lalu kemudian aneh tanya, Syekh, kalau di Yaman budaya kayak apa? Aneh Ane, Ane bertanya tentang revenue model dari alim ulama di sana. gitu. Gak ada pak di amplop-amplop tuh gak ada. Ulama di sana luar biasa gagah gitu. Kenapa? Wakaf produktif tadi. Punya kebun, punya hasil produktif gitu. Jadi misalnya Habib Umar. Ya Habib Umar ya betul-betul di Darul Mustafa itu Habib Umar jadi betul-betul beliau standby gitu loh kalau ada undangan ya udah beliau yang ceramah beliau yang menjamu beliau yang sediakan makanan jadi nggak ada diundang-undang di amplop-amplop itu ya bukan berarti ngamplop itu salah ya ngamplop itu antum muhibbin antum mu amplop itu masyaAllah tabarakallah itu penghormatan pada ulama antum ikhtiram tapi kalau kita di dunia dakwah sekarang ini kita perlu pandangan yang baru terkait dengan hal ini di bab dua nah jadi Kunci strategisnya di mana? Kunci strategisnya adalah hari ini banyak ulama yang pegang dana wakaf, pegang maaf pegang aset wakaf, pegang apa tanah, tapi kemudian selalu bingung untuk nya, Maka perlu bantuan pengusaha bawa modal kerja. Itu namanya KSO. Dipersilakan. Tulisan di Badan wakaf Indonesia 3.000 meter persegi tanah wakaf tanah abang ya sekarang jadi bangunan kontrak disewa ya jadi bayar kesehatan sewa. Nah coba sekarang anet tanya. aneh nggak aneh, aneh belum konfirmasi itu bangunan siapa yang bangun terus nanti di atas bangunannya apa aja aktivitasnya industrinya halal atau haram itu jadi panjang urusan kalau pengusaha muslim nggak nggak join gitu loh Nah, ini kan malah jangan sampai asetnya wakaf lalu kemudian uh, yaitu dia di luar dari pengusaha muslim yang kemudian memanfaatkan. Walaupun dalam kaidah wakaf ini masih ada perdebatan ya, boleh enggak, boleh enggak. Tapi alangkah baiknya kita gitu loh. Nah, makanya saudagar sekarang ini harus direkatkan dengan ulama. Sekarang ini mohon maaf ya, saudagar ngrekatkan ulama, ulamanya huruf suruh endorse gitu. Ini datang lagi salah-salah satu WA tadi pagi. Kang Randy tolong gini-gini-gini sopan jadi nanti naikin brand kita endorse gini-gini. Saya whatsapp gitu. Ahi cara kerja sama kita dengan ulama jangan begini gitu loh. Nanti kalau saya endorse produk Antum oh Ustadz Randy berarti brand A. Nanti yang brand B nggak mau ngaji sama kita. Ah itu Ustadz grup perusahaan Anu. Ya nggak ketemu kita. Rasulullah endorse-endorse itu kita nggak ketemu apa ya nggak ketemu ininya gitu loh nggak ketemu juntrungannya mohon maaf ini saya harus sampaikan maka saya bilang tadi kalau kita kerja sama personal bisa kan personal antum jadi kalau aneh dekat sama antum nggak apa-apa yang lain kan bisa deket sama yang lain tapi kalau sudah merek yang berkompetisi dengan merek yang lain nanti merek yang lain nganggap oh setrendi udah diakuisisi dan seterusnya karena memang bisnis model ulama dekat sodagar itu nggak begitu Pak. bisnis model ulama dekat dengan saudagar itu ya kemudian saudagarnya bantu wakafnya lalu kemudian ulamanya menyediakan aset wakaf untuk kemudian bertumbuh gitu loh bukan kalau sekedar story menyampaikan ya ini ada produk bagus ada restoran bagus ya nggak apa apa tapi kalau sudah diikat endorsement lalu kemudian sampai kemudian dikat ya bagi saya inilah kurang pas lah ada juga tengah malam gimana ustad antum kan jaringannya banyak gimana kalau kita kerja sama brand gitu-gitu ini saudagar merapat ke ulama ngelihatnya oh basis masa ini tempat gua jualan nggak gitu bro kalau saudagar dekat dengan ulama itu apa potensi ya, misalnya potensi wakaf potensi keumatan yang bisa kemudian dimaksimalkan jangan melihatnya oh ini ulama kayaknya masanya masif nih ya udah kita ini aja Kita kuisi sini ulama nih kasih ini kasih ini kasih ini kok jadi begitu. Ya syukur-syukur kalau pengusahanya lurus. Kalau pengusannya nggak lurus kan kita keki juga gitu ya. Nah maka kawan-kawan sekalian ini intinya adalah kita harus kembali ke wakaf produktif. Jadi saya menyampaikan ceramah ini juga mendorong baik saya secara pribadi yang ada di dakwah maupun kawan-kawan semua untuk kemudian memahami kalau dapat tanah ya. sekian ribu meter persegi itu nggak 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 jangan sampai semuanya kos uh, center pondok butuh biaya masjid butuh biaya nanti antum bikin apa lagi butuh biaya ndak ada di situ sumber pendanaannya maka kalau antum ke kiai sandi ada agrowisata ya di situ revenue tercipta ada santri gitu loh maka kalau antum ke gontor ada area unit usahanya ada kemudian santrinya dan seterusnya jadi harus seperti itu. Nah ini ada kawan-kawan al-bahjah ya di Albahjah itu ada Albahjah chicken ab chicken ada unit usaha Buayahya ya walaupun tidak sempurna tapi Masya Allah menurut saya kualitasnya bagus ya outletnya rapi bersih ya adabnya juga luar biasa ini salah satu apa salah satu kebaikan ya, yang harus kemudian kita pertahankan nah makanya catatan-catatan saya adalah saudagarnya merapat dengan kesadaran penuh untuk kemudian mengoptimasi aset-aset umat Ini butuh teman-teman entrepreneur. Nah, ulamanya membuka diri untuk kemudian jangan merasa jago sendirian. Kita ini terbatas, Pak. Kita mu- mungkin ngerti ngumpulin wakaf, tapi bikin hotel, ya, hospitality, ya, yang sifatnya apa pelayanan, uh, mais, gitu kan? Yang sifatnya kita bikin venue dan segala macam, kita mungkin nggak nggak ahli. Apalagi kuliner, harus beli barang, beli ini, purchasing dapur dan segala macam. Ini kita kita butuh. Butuh terbuka gitu loh, apalagi kalau kita bicara pabrik, ya nah, makanya kalau di teman-teman kaum Muslimin yang ngerti pabrik manufaktur Kang Riza, Syamil Quran, Sigma, ya ngerti pabrik gitu loh. Mari kita buka diri gitu kan. Nah, makanya saya sering diskusi ustad kalau ada begini gimana, kalau ada begini karena beliau sudah terbukti bikin pabrik Quran bagus, operatingnya bagus, output Qurannya luar biasa. Nah ini. adalah sudut pandang-sudut pandang yang harus kita bangun termasuk yang mengoperasikan di dakwah gitu jadi jangan sampai ini kan dakwah udah ente 800 ribu ente 1,5 juta macam-macamnya kalau di albahja katanya ubar ya uang barokah kalau di munzalan namanya ihsan ada yang menyebutnya ujroh ada yang menyebutnya upa macam-macam lah ada yang menyebutnya gajah macam-macam tapi kurang lebih begitu jadi jangan sampai apa oh ini dakwah murah jangan Begitu dakwah murah ini lari semua nanti. Nggak ada kompetisi. Nah, ini sedangkan wakaf produktif ini adalah unit usaha. Yang diresap oleh market adalah nilainya, value-nya. Roti yang bisa dikunyah dan enak. Maka silakan ke roti gembul Ustadz Lukman, Kiai Lukmanul Hakim, Munzalan. Rotinya enak. Gitu loh. Nggak sekedar ini roti pondok. Jadi nggak jualan yang nggak jualan anak yatimnya. Tapi ini roti gembul. Nah di belakang ini milik pondok. Sekian cabang, sekian miliar per tahun. nah jadi begitu <laughs> ya saya kemana-mana ini nggak tahu ini udah jam berapa saya buka sesi tanya jawab langsung ke WhatsApp ya delapan lima sekali lagi delapan lima silakan kalau ada yang bertanya 0859 56 enam saya tunggu via wa ah satgas <Sat-sat> jati Sat-sat songko apa kabar ada dua penyakit pengusaha melihat ulama untuk besarin usahanya ulama melihat pengusaha untuk besarin bendera nah, ini ini bener kata Aris kaya. jadi ulama ngelihat pengusaha gimana nih supaya uangnya ditransfer padahal ulama itu kok ngelihat pengusaha ini sinergi kolaborasi apa nih gimana supaya dia nggak pinjam uang riba lagi gitu loh apa yang kemudian kita bisa bantu enak kan kalau ulama ngelihat pengusaha apa yang saya bisa bantu pengusaha ngelihat ulama apa yang saya bisa support ini ketemu saling memberi kalau pengusaha ngelihat ulama ini apa yang gue bisa eksploitasi nih dari followernya ustadz nih terus <laughs> ustadznya ngelihat ngelihat pengusaha kan Uh, apa oh apa nih bisa saya rebut wakafnya ini begitu ketemu ya udah sedot-sedotan begitu ketemu ya sudah uh, akhirnya bukannya malah bener malah ya malah gitu gitu kasihan gitu kan nah, jangan sampai lah jangan sampai Masya Allah Masya Allah ah, 0856 085956488900 gak ada yang nanya ya Sepi masih whatsapp saya nih. Iya sedot-sedotan bro. Oke mas Asbar, mbak Alida Alif. Uh, Alhamdulillah touch kontraksi ini dapat amanah wakaf lumayan banyak. Nah ini dia jadi. Uh, yang umat kita ini kan gini ya. Begitu wakaf itu kan. bisa jadi memang lahan yang aduh ini udah dijual juga nggak bisa kalau misalnya juga min malah konflik sama ahli waris jadi uh, kita nggak bisa menutup mata ya bahwa kaum muslimin itu juga ada yang daripada kacau nih mending udah diwakafin aja ya udah jadi anak-anak saya nggak berkelahi nggak apa udah nih kita wakafin aja nah bagus kita dapat dan uh, tanah-tanah wakaf itu tapi memang alangkah baiknya dikonfirmasi dulu misal nih contoh Yang diwakafkan ini boleh dijual nggak? Misalnya dijual setengah harga atau gimana yang uangnya ini kemudian bisa diputar di tempat atau ditukar gulingkan ke tanah yang lebih strategis misalnya kayak gitu. Nah itu diomongkan jadi nanti bisa jadi tanahnya nggak diwakafkan. Dia jualin dulu kita bantuin jual. Jadi 100% diwakafkan dan seterusnya dan seterusnya. Nah bisa juga setelah tanahnya ini banyak dipetakan. Misalnya Masa Songko dapat tanah Sleman, Kulon Progo segala macam. Mana yang mau jadi amal? Kos center, pusat biaya, pondok dan seterusnya. Mana yang mau jadi angkringan gitu loh. Pusat usaha kan bisa Masa Songko, ya. Kan di Jogja itu kan banyak sawah uh, tanjab-tanjap-tanjap-tanjap apa sih bahasa kita tuh? Eh uh, Apa sih? Joglo ya. joglo atau misalnya panggung gitu udah jadi tempat makan sate, udah jadi tempat ngopi, bisa di situ gitu. Apa apakah ke situ arahnya gitu loh. Makanya saya juga kemarin di uh, Jepara ya bertemu dengan teman-teman Muhammadiyah ya, uh, teman-teman Lazis Muhammadiyah, Lazismu itu juga uh, apa uh, ya gitu. Uh, pertanyaannya banyak tanah wakaf pada teman-teman Muhammadiyah tapi kemudian hanya berupa tanah saja mau jadi masjid berat mau jadi ini berat jadi masih 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 apa masih pusing gitu Berkah Masa Songko Mas Masa Songko nah, Mas udah wakilnya Kiai Lukman untuk Jogja <laughs> Jawa Timur masyaallah ah, tabarakallah luar biasa oke ah, oke okay, 085956488 okay. Mas Wusda 0859 Mohon maaf nah. Oke okay. Tiga lokasi pondok Dua lokasi ternak Masya Allah ah, Mungkin akadnya Hibah Ustadz lalu dijual Boleh ya, tapi kalau hibah Itu sebetulnya pada orang bukan pada Instansi Ini akad hibah untuk Ustadz Rendi Itu hadiah Ane mau gunakan dakwah boleh, mau gunakan pribadi ane boleh itu namanya hibah. Ya. Nah, makanya kalau misalnya saya bersama teman-teman saya tuh, kalau misalnya dia Ustaz, "Nia, ane ada titipan." Ane bertanya, "Titipan apa?" Kalau titipan buat berkabox infak nasi. Kalau titipan buat wakaf wakaf. Kalau kalau dia bilang, "Udah ustad ini untuk antum terserah antum." Terserah antum namanya hadiah. nah maka Rasulullah tidak menerima infak tidak menerima sedekah, tidak menerima zakat Rasulullah terima hadiah nah kalau ada yang sudah kenal lama saya itu begitu transfer dia tulis tuh hadiah <laughs> hadiah untuk Ustaz, pokoknya Ustad maju terus dakwah pokoknya kami backup dari belakang nah itu tulisannya hadiah nah itu hadiah tuh hibah ya. kalau wakaf beda lagi memang sih beberapa lebih lentur hibah gitu ya oke baik uh, saya rasa itu dulu eh uh, apa komunikasi kita dan ngobrol-ngobrol kita pada kesempatan kali ini intinya yang oh ini ada pertanyaan Kiai gimana hukumnya mobil dimanfaatkan wakafnya uh, di diwakafkan manfaatnya tapi masih dipakai juga sama pemiliknya nanti mau dipakai untuk umat lalu dikasih lagi setelah dipakai dikembalikan lagi ke pemilik mobil nah itu boleh-boleh saja namanya kan dipinjamkan jadi ada yang begini Mobilnya di tempat saya ya, ya maka nanti kalau mau pakai silahkan saja. Nah kalau di teman-teman komunitas Munzelaniun eh, bersama Kye Lukman ini disebut dengan wakaf manfaat yang dipakai manfaatnya. Ada yang mengkritisi ini bukan wakaf karena wakful zat zatnya belum berpindah ke pemilikan masih milik dia jadi ini cuma infak pakai. ane di lapangan ente mau ngomong ini infak pakai ente mau ngomong ini wakaf manfaat yang penting tuh mobil kepakai untuk dakwah ribet amat kita sama istilah gitu loh jadi ada yang istilahnya wakaf manfaat nih teman-teman Kiai Lukman dan Munzalan ada yang mengkritisi itu bukan wakaf manfaat karena zatnya tidak ter- terwakafkan karena BPKB-nya belum flip wakful zatnya tidak sempurna oke berarti lah. Berarti dipinjamkan kan boleh-boleh aja dipinjamkan ya. Makanya ada lima pertama wakful zat, zatnya bendanya diwakafkan. Yang kedua wakful mal, ini uang tunainya diwakafkan. Nah sebetulnya kalau teorinya wakful mal itu emasnya di misalnya sekian dinar itu dinarnya dipertahankan. Untuk kemudian kepentingan kaum muslimin takordul hasan dan seterusnya. Sebenarnya prakteknya begitu. Nah sekarang wakful mal masuk wakaf tunai nanti gerak ke investasi. Ini programnya Ibu Sri Mulyani ya. Aneh nggak mau komen nanti aneh peteng-tengan sama kemenkiu. Pokoknya aneh ya dukung lah pokoknya bismillah lah bu. Maju terus ya syukur-syukur pakai nama wakaf kan syiar. Aneh sih positif aja gitu tapi kalau wakful mal. Sebetulnya mal kemudian dia bermanfaat untuk kepentingan umat. Nah wakful mal ada wakaf tunai masyadnya Imam Malik tapi dibelikan aset. ya Rame-rame wakaf tunai dari wakaf tunai itu dibelikan aset. Itu juga wakful mal itu juga diperbolehkan. Itu ada dua wakful zat wakful mal. Ada wakful anfa tadi. ya Jadi yang diwakafkan adalah manfaatnya saja. Boleh. Ada namanya wakaf profesi, profesinya diwakafkan. Nah ini ada sampai begitu ya. Jadi keahliannya, misalnya dia bisa apa, ngajar dan segala macam itu diwakafkan untuk umat. Kemampuan manajerialnya, ya. Uh, ya saya uh, ini jadi juga, <laughs> jadi juga dekat sama Mas Rizky Akbar Soleh. Ini nih uh, ring dekatnya Bu Yahya. Semoga Allah mencintai Bu Yahya, menjaga kuru kita semua. Al Bahjah Cirebon. Ya saya. Kalau ke Cirebon, apa yang Al-Bahjah butuhkan? Konseling ya saya, ini namanya wakaf, wakaf keilmuan, wakaf kemampuan, gitu loh. Wakaf kompetensi, Ya udah wakaf, gitu loh. Nah itu ada, namanya wakaf profesi, wakaf keilmuan, dan seterusnya. Ada wakful haq, ya. Nah, muakat wakaf sementara, Mas Mahnafi. Nah ini ada wuzda, wuzda ini ahli, apa, Ahli wakaf ini. Nah ini dia sudah ngasih tuh. Ada kalau di BWI namanya wakaf sementara. Boleh. Ya, ya macam-macam lah. Itu boleh-boleh aja lah segala teori ya. Yang penting umat ini terbantu. Nah yang kelima namanya wakful hak. Kang Dewa Eka Prayoga. Saya ada punya saham di perusahaan ini 80% saya wakafkan. Begitu ada profit 80% lari ke yayasan. Begitu ada profit. lari ke kebaikan. Nah, saya punya pom bensin ada 8 selang, 2 selang hasilnya untuk pondok boleh. Itu namanya wakful hak, hak antum antum wakafkan. Ya, makanya muncul namanya istilah wakaf saham, ya. Jadi kalau punya saham 100% setiap rapat umum pemegang saham yayasan dapat saham 20%. Jadi tanda tangan. Nah, jadi bahasa bahasa eh, teman-teman ini 20% sahamnya dikasih kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Lama-lama 30%, 40%, lama-lama 100% untuk Allah. Nah, itu begitu. Ya, kalau misalnya saya malah lebih mendorong tuh ulama support saudagar untuk wakaf saham. Jadi bisnisnya juga maju ya. Seiring dengan bisnisnya jalan share kepada pondok juga besar. Nah, itu namanya wakaf saham. Ya. Jadi misalnya Uh, Ustad, aneh ngelihat pergerakan antum nih, aneh Wakafin, saham perusahaan aneh 10 udah ketemu di notaris, ketemu di notaris bahwa dividen, setiap dividen tarikan 10 distor menjadi infak operasional dakwah masjid berkah box, kayak gitu kayak gitu boleh. Bagaimana memperbaiki akad wakaf yang bermasalah dalam pemanfaatannya? Kan jadi ada wakif yang berwakaf, ada mauquf alaih yang menerima, ada sigot akadnya. Ya. Maka diperbaiki di situ, ya. Jadi sigotnya kayak apa kemarin? Nah, makanya kalau Anda berwakaf ke masjid berkabox itu kami sudah tulis setiap rupiah yang anda wakafkan akan kami jadikan tanah akan kami jadikan bangunan dan kami belikan peralatan di titik peralatan ini perdebatan ada teman-teman nazir yang ren gak boleh ren beli lemari itu boleh dari infak ren gak boleh ren ini beli apa ya beli tempat tidur ini boleh nih ini cuma boleh tanah sama bangunan ya kalau saya kalau antum bilang nggak boleh gak boleh gimana fasilitas dakwah mau jalan bro Nggak mungkin lahan bangunan habis itu dalamannya kosong Ya, maka saya bertanggung jawab atas ilmu yang kemudian saya pelajari boleh beli peralatan supaya dakwah jalan makanya berkabos kenceng banget printer laptop apa itu dari dana wakaf dan kita laporkan ke wakif wakif uang anda jadi wakaf laptop uang anda jadi wakaf lighting ini lighting yang saya pakai belinya dari dana wakaf dari Kang Dewa wakif juga oke sesuai dengan akad kan kalau basis keilmuan ini kan akadnya apa gitu loh Jangan sampai akadnya A digunakannya B dan seterusnya. Jadi basis akadnya itu apa gitu. <laughs> Malam ya udah setengah. Mau jam 11 ya. Masya Allah. Ah, nih. Jika yayasan dan pesantren baru bergerak berlahan. Haruskah terdaftar di BWI komunikasi. Jadi kalau Anda kelola zakat. Zakat UPZ. Kalau misalnya Anda wakaf. Ngobrol ke BWI. Saya pun akan mengurus. Ya, Walaupun sekarang sudah. Kick off jalan, tapi pasti komunikasi kita lakukan. Uh, saya lebih berpikir maslahat ya. Uh, banyak yang kemudian ngapain sih negara-negara gitu-gitu. Banyak yang kemudian kalau apa <laughs> kalau ketemu sama saya itu ente ngapain sih ngomong negara-negara? Uh, ngapain sih ente belajar APBN? Ngapain ente belajar pajak? Pajak itu kan haram anu anu anu. Gitu gitulah. Kalau saya sih kita ada di payung NKRI, kita ada di negara ini, maka kalau ada hukum positif, ikutin aja. Ya kan, negara ini juga bagus kan, maksudnya apa mendorong lahirnya BWI, bikin undang-undang zakat, itu kan berarti perhatian pada kaum muslimin. Kalau saya sih positif thinking aja gitu loh. Haji diurusin, ya kan. Ya walaupun kan nggak berangkat kan, karena Saudi nutup, ente jangan keki kan, tapi kan haji diurusin, ada bironya. Ini negara kita luar biasa. Jadi, niatan pemerintah eh, anggota legislatif dan seluruh struktur birokrat untuk merawat umat Islam ini udah serius gitu loh. Jadi apa ya kita positif gitu ya. Kalau kalau saya demikian ya. Kalau saya demikian. Kalau masap saya demikian, kalau kalau mau mashab <laughs> kalau mau masak berjarak juga ya lah, boleh juga gitu. Loh. Ya boleh. Ya. Masyaallah tabarakallah. Sudah oke okay ya. Sudah kayaknya ya. Nah, jadi kawan-kawan sekalian nanti kalau ketinggalan ini bisa ditonton ulang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Saya bikin apa tayangan ini karena kita ingin mulai merapat lagi dengan apa dengan apa dengan pengusaha ya. Kita ingin mulai bangun komunikasi dengan pengusaha. Jadi Di akhir sesi ini saya pengen ngomong begini loh ya. Di akhir sesi ini saya, saya pengen ngomong. Ntar, ini ada dari BWI nih. Kata Pak JK daftar instansi nazir ke BWI itu seperti nikah ke KUA. Jadi legal dan resmi. <laughs> Kalau belum daftar masih nikah siri. Oh siap Usda. Tolong Wusda kami dibantu ya. Bang Wusda Roger Roger ya. WA saya Bang Wusda nanti saya silaturahim ke BWI ini. Kalau kita banyak amplifikasi program kita bareng sama-sama supaya nggak siri lagi, usda. <laughs> usda luar biasa. Nah, jadi uh, kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa sekali lagi saya bikin kajian ini untuk apa? Untuk kemudian teman-teman pengusaha jangan ngerasa merapat ke ulama itu nggak ada efeknya. Merapat ke dakwah itu nggak ada efeknya. Sebetulnya penting tangan-tangan antum. para saudagar itu untuk merapat ke dakwah. Karena hari ini itu besar aset itu di dakwah. Saya ngobrol sama Rizky al-Bahjah, aset itu Masya Allah yang namanya potensi, la, ha, la, 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 la. cuma penggeraknya siapa? Nanti ini yang bawa modal kerjanya siapa? Yang bawa startup pertamanya siapa? Yang ngerti manajemennya siapa? Beda akhi, budaya pondok keilmuan, kiai santri, dengan budaya misalnya udah masuk di dagang, itu beda, makanya saya... mudah ini nggak lancang ya tapi menurut saya itu yang menyebabkan Abu Hurairah Ibnu Mas'ud Ibnu Abbas di keilmuan. Dan itu yang membuat Zubair bin Awam, Tolha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf. Walaupun Abdurrahman bin Auf itu orang yang sangat berilmu juga di sekitar Rasulullah. Tapi kemudian periwayatan hadisnya tidak sebanyak Abu Hurairah. Meriwayatkan hadisnya tidak sebanyak Ibnu Mas'ud. Karena ini pedagang. Gitu loh. Belum lagi Khalid bin Walid, ahli perang. Ini ada ekspansi politik. Jadi ada ekspan, Di sahabat Rasulullah itu ekosistem ada yang ekspansi politik. Ada yang kemudian dia dagang. Ya. Dia tidak bisa tiap hari sebagai tangan pertama atau orang pertama menerima hadis periwayatan ring 1. Dia mendengar besoknya dalam periwayatan berikutnya. Masya Allah. Masya Nah ekosistem para sahabat ini walaupun ada yang ilmuwan Yang ilmuwan gak dinyek-nyek sama yang pengusaha Ah ente biasanya cuma ngaji lu sufah, tinggal-tinggal di Nabawi Enggak ada, menghormati sekali pengusaha itu terhadap Ibnu Mas'ud Menghormati sekali para saudagar terhadap Abu Hurairah Nah para ulama Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abba sangat juga menghargai para saudagar Sa'ad bin Ubadah, Tolha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam yang uangnya banyak Itu juga dihormati bukan berarti eh, ente nggak ngaji kemana aja ente gitu. Tapi kemudian dihormati bahkan dikasih tau eh, Kamu kan kemarin dagang di pasar ini hadis dari Rasulullah diruatkan disampaikan kepada sahabat Makanya ada istilah mutawatir Ya mutawatir itu karena para sahabat kemudian banyak mendengar banyak menyimak dan dikonfirm yes itu Rasulullah sampaikan karena yang mendengar nggak satu. Nah makanya kawan-kawan sekalian ini budaya kehidupan yang harus kita jahit lagi antara saudagar dan uh, ulama ya. Nah jadi mari kita uh, kembalikan lagi pada kepentingan maslahat umat. Yang mau sekolah gratis nunggu banyak. Kasian loh. Ya. Kalau kita nggak sediakan pondok bagi mereka. Kalau bangunan nggak cepat dibangun. Mereka sekolah di mana? Kasian. Maka dari itu bertanggung jawablah pada aset wakaf yang ada. Mari berpikir gimana supaya bangunannya jadi. Oh bangunannya sudah jadi. Gimana maintenance-nya? Gimana gaji gurunya? Kita semangat ngekuliahin orang sampai Timur Tengah. Ke Yaman, Hadromaut, Maroko, Al-Azhar. Saudi, Madinah, Mekah, pulang jadi LC nggak nggak ada platform ngajar gimana? Mohon maaf ya, akhirnya mereka jualan, mohon maaf ya mereka harus jual madu, jual ini segala macam boleh nggak nggak haram itu jualan itu. Tapi kalau misalnya memang ujungnya jualan, kenapa jauh-jauh ke Yaman, jauh-jauh ke Saudi training aja satu minggu sama dewa, kasih produk udah jalan jualan, ngapain ngabisin beasiswa? yang ngabisin kursi 4 tahun di Darul Mustafa lima tahun Darul Mustafa kalau pulang pulang nggak meneruskan ilmunya ini namanya depresiasi ilmu jauh-jauh kuliah di Jerman baling-baling helikopter pulang jual kelapa dikira condong bukan jual kelapanya haram tapi ente itu ilmu baling-baling 5 tahun kuliah di Jerman gitu loh tapi karena PTdi nya bubar PTdi nya kemudian anu ini segala macam jadi kemudian nggak bikin helikopter jadi ilmu yang sehebat itu nggak kepake Kalau kepake, kepake di luar negeri pula. Kerja lagi untuk bangsa lain. Nah makanya penting nih pondok-pondok banyak. Penting pondok-pondok bermekaran. Kita punya kepentingan pondok-pondok bermekaran. Kasih ilmu Quran, kasih ilmu Tauhid. Habis itu mudah. Ya. Dia misalnya kita didik jadi peternak. Udah setahun didik, dua tahun didik. Keluar jadi peternak. Ajarin digital marketing seperti pondoknya Kang Dewa, Abdurrahman Min Auf. Jadi... Jadi apa? Jadi digital marketer. Pondok IT-nya Ruli. Jadi digital marketer. Ibrahim Ibrahim Fatih Sintesa. Jadi internet marketer nah, sambil ngafal Quran mudah. Nah, sekarang fasilitasnya ada 5 juta bayi baru lahir. 6 tahun lagi butuh 6 5 juta kursi SD. 12 tahun lagi berarti butuh 5 juta kursi SMP. Atau kursi Tsanawiyah, atau kursi Madrosah Nah, kursinya mana nih 5 juta ini? Kalau kita bikin pondoknya lambat ngarapin 400 triliun jadi gedung ya Allah akhi. harga laptop 15 juta aja anggarannya 25 juta realisasinya nggak jelas gimana tuh mau ngarapin pemerintah bikin gedung sekolah lagi Capek akhi ya sudah pemerintah masalahnya banyak ya kepentingan politiknya banyak ya kekuatan politiknya harus bagi-bagi kita sudah sama-sama tahu nggak papa lah sudah pemerintah jalan dengan caranya sendiri nah kita sekarang di arus bawah ini yang baik-baik ini toh juga diperbolehkan sama pemerintah untuk bangun pondok, bangun masjid nggak diganggu. Ayo kita bangun gitu loh. Ayo kita apa manfaatkan untuk mendidik generasi ini kosong. Ya. Kosong. Nah, sekarang lulusan SD di Balikpapan 10.000 orang. Kursi SMP-nya cuma 7 ribu sekian. Kan 3.000 kosong. Ini 3.000 kalau nggak diambil gimana? Ya. Nah, makanya ayolah ya, kita wakaf yang betul, kita bangun wakaf produktif Uh, perasaan kita ngebangun dakwah itu tolong seperti membangun bisnis gitu loh saya juga nggak tahu. Ya. coba orang bangun bisnis coba-coba kita lihat orang bangun bisnis mereka mau bisnisnya jalan Gua mau SDM terbaik Gua mau bayar mahal yang penting jadi baca tulisannya Kang Armi Armi Algifari Facebook tentang insentif tentang bagaimana dia membahas manusia itu pengennya insentif kan gitu dari pengiriman ongkir efisien dapat insentif dari sini gitu jadi selalu berpikir kenapa sih kita nggak running dakwah ini dengan kita berpikir bisnis walaupun nggak cetak profit ya wajar Ustadz dia semangatkan profit kenapa sih pengorbanan itu nggak ada di kita udahlah kita nggak ada profit-profit tapi kenapa kita nggak jagain dakwah seperti orang ngejagain bisnis gitu loh kenapa sih kita nggak mikir gimana nih supaya masjid berkabox jadi gitu kan Ayo kita mikir gimana. Ini kalau 30 juta sepekan, 30 juta sepekan nih nggak kekejar. Ini harus sekian M nih. Gimana caranya? Kenapa sih? Kita nggak berpikir begitu. gitu loh Kenapa kita nggak berpikir seperti bisnis gitu loh. Ngejagain ini semua. Ya, makanya di berkabox orang dibayar layak. Kasih facility. Tapi kamu harus kerja betul. Operasional pada umat harus layak. Kamu harus ngaji. Kamu harus ikut program. Nah hari ini yang saya rasakan dakwah itu... Ya, kita kan yayasan non profit. Ya kalau misalnya enggak kalau misalnya enggak bagus ya wajar kita kan yayasan. Bikin bakery rotinya enggak bisa digigit kadang-kadang. Bikin produk A produk B juga enggak bisa dimakan. Ya, bikin guest house, bikin guest house juga ala kadarnya. Ya, spraynya kotor, apa tempat tidurnya enggak nyaman dan seterusnya. Kenapa sih kita enggak setara Aston Gitu loh Emangnya cuma Aston doang yang kemudian bisa bikin yang bagus. Emangnya cuma yang manajemen Merkir yang memang bagus. Enggak kan? Akor misalnya. Akor manajemen Hotel Group yang memang bagus. Kenapa enggak? Dakwah ini juga kemudian punya standar yang sama. Nah begitu-begitu ya. Kalau dilanjutkan sampai subuh. <laughs> Itu saja saya tutup. Kalau ini sempat didengarkan oleh teman-teman pengusaha. Saya sedang membangun 250 barisan pengusaha. Udahlah, saya terus terang aja. Saya dan Kang Dewa lagi membangun barisan 250 pengusaha. Atau 250 pengusaha yang mengabdi pada amaliah pondok. Ya, nah, maka silakan antum bergabung, antum daftar. Namanya program bisnis klinik satu tahun 085956488900 Sekali lagi 08 59 akadnya wakaf ke masjid kami jadi transfer ke Yayasan akadnya wakaf nanti kemudian uh, berbonus bisnis klinik selama satu tahun ya, jadi uh, kami saya sama Kang Dewa sepakat uh, kita nggak usah apa didik banyak-banyak kita coba fokus 250 orang tapi jadi gitu ya uh, yang kemudian dari awal sudah pro pada wakaf jadi saya mengundang teman-teman pengusaha yang ada di sini Kalau mau bersama dengan kami akrab selama setahun ke depan kita bangun jaringan, kita bangun komunikasi lewat grup WhatsApp. Ada edukasinya tiap hari via voice note dibimbing oleh saya dan Kang Dewa. Silahkan daftar di 085956488900. Allahumma <tik> salli ala Muhammad wa ala alai sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim, 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 raditubillahi rabbabil islamidina. Wabillahi Muhammadin Nabiyya wa Rasulullah la fil ardi Saya meminta maaf apabila dari penyampaian tadi ada menyinggung satu dua yang lain sekali lagi disclaimer ini adalah murni permukaan saja saya sudah belajar Wakaf masya Allah dalamnya luar biasa saya masih secuil mungkin Setetes lautan saja yang tadi antum dengar banyak itu cuma setetes. Begitu antum tenggelam pada ilmu wakaf ini Masya Allah ya luar biasa. Maka ini saya hanya sosialisasi permukaan saja. Saya pun juga masih belajar. Di sini juga ada dari teman-teman BWI WUSDA. Mudah-mudahan nanti mengedukasi juga umat dalam berbagai programnya. Insya Allah bersama BWI kita memajukan wakaf di Indonesia. Itu saja. Terima kasih ada Bang Rizky, ada Bang Asbar dan semua yang saya nggak bisa sebutkan satu persatu di ikon-ikon ini. Ada Mas Usda, Masya Allah Ta'barakallah. Terima kasih saling mendoakan. Semoga siapapun yang punya masalah diselesaikan Allah masalahnya. ya Semoga dicukupkan semua rezekinya. Dan semoga seluruh entitas dakwahnya dijaga Allah. Terima kasih itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.